0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma consultoria, mais um Game Audio Drops especial, consultoria Game Audio. Lembrando que eu estou fazendo essas consultorias no Instagram, por isso você não está me encontrando com o meu microfone usual, que eu gravo Game Out Drops. É, e assim, eu tenho, tenho microfones ótimos aqui é, de celular, mas... E até posso conectar minha placa de som, é uma das coisas legais da placa 1820 da Novation, porém, nenhuma funciona dentro do aplicativo do Instagram. Então... Seja muito bem-vindo e bem-vinda, hoje a gente vai fazer uma consultoria. Esse podcast que a gente, a gente tem, tem trazido para vocês, eu tenho tido uma resposta muito legal, né? porque a gente faz Game Audio Drops sobre vários assuntos, trilhas sonoras que eu tenho gostado. A gente vai fazer um especial aí sobre MagBot logo mais é, e outras coisas mais. Mas eu tenho feito essa série de podcasts com os meus alunos da formação. Né, que se chama Consultoria Game Audio Pessoas sabem Eu não não costumo é, Dar consultoria né? É, não, é uma, não é uma coisa que eu, que eu faço Mas eu abri esse, esse tempo Para emprestar um pouco Dos meus 12 anos de experiência Para os alunos que estão aqui da formação E você que está escutando Tem claro, obviamente, muitos ganhos com isso Porque a sua dúvida pode ser A, a dúvida da, da outra pessoa pode ser sua dúvida né? Então Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa consultoria Game Audio. Hoje nós vamos falar com o Matheus. Matheus, seja bem-vindo aqui à nossa consultoria Game Audio.
1: Ei, Thiago. Bom dia, pessoal. Só ajeitar porque a câmera aqui está muito colada na minha, no meu rosto.
0: Matheus, para começar, cara, você é um cara novo na formação, foi o último a entrar na sua turma. Me conta um pouquinho sobre você, cara. Fala quem é o Matheus o que, que ele tá aqui, e se você tiver, é, para eu entender um pouco mais sobre você. Pronto,
1: perfeito. Bom dia aí, Tiago, bom dia pessoal que tá assistindo. Bom dia, ah. boa tarde
0: boa noite, porque isso fica gravado. É, exatamente,
1: <risos> bom dia, boa tarde boa noite. Então, meu nome é Matheus Larindo, é, eu comecei a estudar trilhos sonoras eu, eu, eu comecei naquela intenção de filmes e tudo mais, ah, fui aceito na Berkeley College of Music, estudo lá, agora tá remoto e tudo mais. Uh, mas eu sempre já eu sempre quis uh, trabalhar nessa área de jogos também, porque cresci com jogos, todo mundo da, acho, da minha geração, todo mundo que tá aqui cresceu com jogos, e eu fui muito afetado positivamente por trilhas sonoras de jogos. E aí, uh, lá eu, eu consegui, eu tô estudando trilhas sonoras, e tô com especialização de filmes e em jogos também. Uh, e foi... Por isso, assim que eu conheci o Dex, o Dex da, da Black Hole, e ele me chamou para a Sleep, para fazer a trilha sonora da Sleep. E, e eu aceitei de cara, assim, e aceitei participar de tudo, contribuir na campanha. A gente foi fazendo tudo certo, a campanha com um sucesso. E eu me senti mais ainda na, na necessidade né, de, de me profissionalizar mais ainda, tanto tecnicamente. Quanto me enturmar mais no, na, na comunidade né, De desenvolvedores, de compositores de, á, de áudio para jogos E eu meio, meio que caí de paraquedas assim, de, uma, de uma vez só Porque a, a campanha da Slip tomou proporções que que eu que a gente nunca pensou que ia ter, né? Então... eu sou
0: eu sou uma das pessoas que comprou também, então eu tenho eu tenho eu tenho interesse pessoal que isso funcione
1: exatamente e, e aí na hora que eu vi não cara então vai rolar mesmo a slip é, então não posso perder tempo preciso preciso é, aprender toda a parte técnica de áudio para jogos e aí eu já tinha um eu eu já tinha falado até contigo é, muito tempo atrás sobre o curso mesmo da Game Audio, mas naquele momento não era muito viável para mim financeiramente. Aí quando a campanha da do Asleep deu certo, eu não, não posso mais esperar, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque a Asleep também vai ser meu aquela a carta, né, de vai ser meu primeiro trabalho assim, que eu de de jogos, assim que eu vou mandar para o mundo.
0: Cara, dois detalhes, né, eu lembro exatamente quando a gente conversou, porque eu também fiz o curso de Berkeley, de Game Audio, inclusive o Michael Sweet tá, continua dando aula lá, eu acho que sim, porque o Pedro, outro aluno da Game Audio Academy, fez aula lá na Berkeley e também, é, também fala, confirmou para mim que ele continua. O Michael, Michael Sweet é um dos, dos professores, né? um autor também de Game Audio, eu não sei se você teve aula com ele ainda.
1: Ainda não. A parte de, de Game Audio, ainda, eu estou começando no próximo período. Ainda não comecei. Então, por isso que eu entrei no curso também da Game Audio Academy, porque não dava para esperar.
0: Legal. Bacana. Bom saber, cara. Temos outros alunos, e eu, inclusive, já fui aluno da Berkeley também, né? É, <risos> é, que, fazem o, que fazem a formação é, Game Audio Academy. Muito feliz de ter você aqui. Eu lembro que lá atrás a gente conversou, lá, né, você tirou algumas dúvidas, tal. a gente trocou uma ideia. É, você uhum. falou, pô, conseguia ser aceito na Berkeley. Foi muito bom isso, cara. É, Boston é um lugar bem, bem interessante, assim, bem, bem pitoresco. Assim. Eu, não, fui, eu não, não tive aula fisicamente lá, também foi online no meu, no meu caso. Mas eu já conheço, eu conheço Boston é um lugar bem interessante, assim, bem... Cidade maravilhosa. Bem, é, é, bem diferente, assim, do, do, de boa parte dos Estados Unidos. É, bom, enfim. Bom, vamos conversar é, sobre, sobre você, né? Bom, o ASLIP tem algumas características importantes. A primeira, ele está um pouco pago, né? A gente tem que entender que, que você, que eu já participei de Kickstarters, dois, na verdade, bem-sucedidos, né? Garden Pulse e Potion Pulse, e o Catarse nada mais é do que uma, um financiamento coletivo muito próximo do, do, Kickstar, do, do Kickstarter, né? E ao mesmo tempo que a gente está muito, a gente tem essa questão de, pô, tem um dinheirinho para poder fazer as coisas, a gente tem também que entregar agora o melhor possível para a galera. Né?
1: Exatamente.
0: E bom, você quer que eu te ajude exatamente durante esse processo, né? Então eu vou eu vou eu vou compartilhar algumas coisas que eu creio que sejam interessantes para você do ponto de vista musical desse jogo. É, eu, eu sei exatamente o que é o um jogo, É um survival horror Game, mas só que a diferença é que ele é feito Em pixel art né? E eu particularmente eu não conheço quase nenhum jogo Desse tipo, se eu me lembro Eu nunca joguei nenhum jogo é, Desse tipo né? e, tem, e bom Tem
1: o Clock Tower, eu acredito Não é meio ah, survival survival Mas, Tower, Clock
0: Tower, Clock Tower. mas... Pior, que eu, pior que eu finalizei o Clock Tower no PS1 Lembro até hoje <risos> quando, eu, quando eu finalizei esse jogo que eu tava. Eu, eu fiquei doente um dia, né? Na escola. Pra, pra, eu não fui na escola esse dia que eu fiquei doente. E aí comecei a jogar o Clock Tower. Aí no outro dia eu já tava melhor, mas aí eu fingi pra minha mãe que eu tava doente pra poder jogar mais um dia de Clock Tower. <risos> Boa.
1: Ele
0: é uma das é, referências
1: do jogo, ele. Do nem, cara, visualmente.
0: Sinceramente, eu nem lembrava que era, que era Pixel Art. É, pra mim, é que eu tinha. A, a gente ficou com a cabeça. Marcado na, nessa época dos jogos com Silent Hill e Resident Evil, e pra mim, é, quando você pensa em, em, em Playstation 1, o Tower também saiu depois, saiu antes do Super NES, eu nem sabia disso. É, enfim, é, bom, vou começar falando de você. Assim. Eu creio que é, o seu desafio é fazer um trabalho fantástico né, no, 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 nesse jogo. Vocês vão ter um tempo de desenvolvimento, você já sabe exatamente o prazo que você vai ter? Acho que essa é a primeira pergunta que você precisa avisar, pe pegar com seus, com seus é, clientes, com seus parceiros de, de jogos. Você já tem isso, já, né?
1: Sim, sim. É, o o Sleep, ele é um projeto, acho que. Antes de eu entrar, eu entrei no final de 2018, então eu já estava ciente do que era o Wesley. Ainda sem nenhuma pretensão financeira e tudo mais, eu entrei no já querendo ser o compositor e tudo mais. E aí eu, já, eu já, já vi nessa imersão de tanto de roteiro, tanto de. às vezes até dar um hospital aqui e e tudo mais. Mas você uh, tem,
0: gente... tem o prazo, você sabe até Já, já tem.
1: Já tem toda uma planilha para isso.
0: Eu vou, eu vou falar aqui para você o que eu faço dos meus projetos. E que eu acho que é legal você fazer para inclusive, aparecer bem nesse projeto. Né? Porque durante o processo de desenvolvimento de um jogo, tem liberdades, tem jogos, por exemplo, por exemplo, Magbot. A gente teve que segurar por muito tempo as coisas que a gente fez no Magbot, porque era um jogo que tinha publisher grande, que tinha coisas, tinha pessoas é, é, que tinha, tinha a Team envolvida, que é uma publisher grandona tal, é, e tal. E tem jogo que eu posso mostrar muita coisa, que por exemplo, o Garden Pause, a gente às vezes segura algumas coisinhas, mas mais por causa da estratégia do jogo de, de marketing do jogo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como você vai organizar essa casa para que esse processo seja o melhor aproveitado possível. Porque é muito fácil durante um processo de um ano ou dois de desenvolvimento de um jogo as pessoas se perderem no meio da, da, da quantidade de, de coisas que elas têm e quando a gente tem pouco prazo, a gente costuma ser muito, muito produtivo. Né? E quando a gente tem um prazo maior, eu não sei se vocês têm um prazo de um ano, é, é só uma, uma ideia por cima, não precisa citar exato o prazo, mas você o tem prazo, quanto tempo? O
1: jogo é pra estar nos planos de ser lançado no, em, em dezembro ainda.
0: Então, então não, é tão, não é um prazo tão longo, você tem seis meses de prazo de desenvolvimento. Seis meses já entra naquele prazo que você pode ser super prolixo durante o desenvolvimento do jogo. Então, eu vou eu vou te, eu vou vou te tentar traçar um plano de ação aqui pra você, é, que é o plano de ação que eu faço nos meus, no meus jogos. Inclusive, eu tô com um jogo que eu acabei de pegar, tô para pra divulgar para as pessoas, que foi também um jogo que foi bem sucedido no Catarse. Pra começar, você trabalha junto com outro com outro profissional de áudio, que é o Alex, o Balu. Sim, Alex. É, é, vocês têm total condição, porque o Fmod, ele tem aquela licença gratuita até 200, 200 mil dólares que a empresa fatura, tá? É faturar mais investimento no ano, então, se vocês não levantaram 200 mil dólares, tá tranquilo, vocês vão ter a licença gratuita. Eu acho que o primeiro, primeiro ponto é você sentar e fazer todo esse trabalho de prep, gasta aí uma semana, uma semana e meia sentando você o Balô, estudando referências, porque o pulo do gato de uma música e de um áudio Marcante para um jogo é muito mais o tempo que você gasta estudando as referências, validando. Se possível, se quiser tirar dúvida comigo, você me tem lá no grupo, Tiago. Eu pensei nisso, nisso, nisso. Eu, como eu já conheço o seu jogo, fica fácil eu, eu ser uma segunda opinião para você. Porque é legal ter isso, é legal pensar Exato. nisso. E Exato. essa semana, nessa semana de prep, você vai estudar todas as referências é, que você tiver em mãos para poder fazer essa trilha. É e conversar com os desenvolvedores para saber até que ponto você pode ir nessa, na trilha desse jogo, se ela vai ser uma trilha só funcional, porque um jogo de survival horror, ele tem dois caminhos a, 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 que podem ser seguidos você pode seguir um caminho super funcional, né que é o caminho, é, por exemplo dos Resident Evil normalmente um pouquinho menos do Resident Evil mas também em alguns casos alguns Silent Hill seguiram essa essa linha que é muito Soundscape é, muita música incidental E pouca música temática né? Com, melo com melodia E outras coisas Só que você pode seguir um outro caminho Que é um caminho emotivo é, Os personagens devem ter suas backstories é, E por exemplo O caminho que o Alan Wake seguiu né? Uhum. E, 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 e é um caminho que Ele foi muito bem aceito pela indústria né? quando, ele, quando ele Foi tomado, né que é um caminho de, de, seguir, de, de tentar pensar um pouco, um pouco diferente, é uma trilha galgada em piano, é um desenho de, de trilha não cinematográfico é um desenho de trilha como se fosse para uma série, então você vai ter música de banda, você vai ter outras coisas. Eu acho que você tem que aproveitar essa oportunidade para fazer o melhor trabalho possível. Então, o primeiro papo desse trabalho que você tem que ter com os seus desenvolvedores é qual vai ser é, o caminho que vocês vão seguir é, esteticamente. Então você vai sentar, pegar todas as opções de estética que você pode seguir, é, pensar você antes de chegar no Dex ou em qualquer outro desenvolvedor da Black Hole, ou inclusive até no seu no seu no seu par de áudio, é, fechar uma proposta única de som que o jogo vai ter que ter, né? E aí você vai chegar depois no no, no Dex, não precisa fazer nada se você não quiser. Tem dois caminhos também aí Você pode sentar, compor algo, na verdade, conversa com o seu, com o seu par de, de áudio e fala, olha, eu acho que, por exemplo, é, minha, minha visão, tá? Eu, totalmente como, como alguém que produz também e tal, e que lidera alguns projetos, e, como que, e alguém que comprou esse seu jogo, entendeu? Sim, <risos> pensa, pensa, pensa que eu tô nessa posição real. Exato. Eu acho que, eu acho, por exemplo, efeitos sonoros de um jogo como esse, eles não podem ser retrô. Não,
1: Pelo é simples... assim. Tiago, assim, a, a estratégia assim, do áudio, acho que já foi meio que traçada.
0: Ah, é? é então conta ah,
1: pra mim. Então, ah, eu, eu entrei inicialmente como compositor mesmo, e o, e o Alex entrou como sound designer. Tá, e aí tá. a gente já... Beleza,
0: isso eu sei.
1: E aí, pronto. Aí é isso, aí a gente já meio que, a gente vem conversando e já tá certo até entre mim, ele e os desenvolvedores, que realmente o, o sound design do jogo e a trilha sonora tem que ser algo bem realista. Embora a, a estética a visual seja entrou, a, a, o
0: áudio vai ser um áudio realista. É, você, tem, você tem caminhos, né é, é, gradações. né Tem o tune aí você tem lá o sound canvas, que bate exatamente com a, na época que o Clock Tower foi lançado. E aí uhum. você tem o realismo, que é, que, é o, que é o que a gente faz hoje em dia. Você pode... Inclusive... Eu, eu, eu acho que o caminho, ele está entre o sound canvas e o realismo. E você pode tomar um caminho 100% real mesmo.
1: Uhum. Inclusive a gente, é, nós até lançamos Como uma das Uma das, das Premiações, o um, um single Que a, a, é uma trilha sonora Bem, bem realista mesmo é, é uma trilha sonora bem emocional Que ela, ela retrata a psique Da personagem, a, a mentalidade dela Ótimo Então então, então, é...
0: então eu acertei Eu acertei aqui na minha leitura né Porque emocional O Alan Wake é exatamente isso Basicamente é uma trilha emocional Sim. Bom então, o tempo de preparação é que vocês vão ter que ter igual uma banda, você vai gravar um disco, você tem que fazer a pré-produção. Eu acho que vocês, se fosse vocês, eu, eu repensaria. Eu, eu revisitaria minhas escolhas é, e começaria a mapear o, o que precisa ser feito no jogo, já que vocês estão com a direção resolvida, mapear o que precisa ser feito no jogo. Então, é, se eu sentasse, se eu fosse vocês, eu sentaria eu, você o Balu, eu, eu, você não. Eu e o Balu, é, mais o de, mais o desenvolvedor e pegaria todas as coisas que precisam ser feitas de áudio no jogo, tá? Uhum. É, e aí você anota lá, eu preciso fazer uma música, para. Tem, tem tantas telas, tem tantas interações, e, e, e alguém precisa assumir o papel de liderança no áudio. Porque uma coisa é a seguinte, dois, é, duas pessoas trabalhando juntas são fantástico, é, um, é um excelente modelo de trabalhar, mas alguém precisa organizar a casa. Não é que a pessoa vai trabalhar pra você, mas é que uhum. alguém precisa é botar no botar, botar, Precisa metrificar o que vocês precisam fazer. Porque tem uma coisa que nesses projetos de seis meses eu aprendi: é o que você não pode medir, é, você não pode controlar. E o que você não pode controlar pode dar errado a qualquer momento. Entendeu? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é um esqueleto desse Fmod em uma documentação de áudio do jogo. Então vocês têm que definir. É, primeiro, quantidade de, 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 de partes que você vai precisar musicar, não sei se, se o jogo tem fase, se o jogo tem momentos, aí você vai anotando, você vai, você vai anotando. isso provavelmente já tem um roteiro pré-escrito, vai te ajudar nisso, e também é, sair de lá com uma lista de efeitos sonoros que vocês precisam criar. Saindo com essa lista base, e assim, ela pode crescer, ela pode diminuir, isso aí é do processo de desenvolvimento de jogo. Vocês fazem o quê? Vocês criam um, um documento, né? de Uma documentação. Dessa documentação, vocês criam um esqueleto de, de, de Fmod. Esse esqueleto vai servir para quê? Para você mandar para o programador do seu projeto e ele não precisar, durante já esse início. É, fazer a implementação de, Usando alguma, alguma Outra engine da, da Unity Eu não sei se vocês estão fazendo em Unity É a Unity, né? Sim, é a Unity, é, é Unity. Usando, usando algum audio manager da Unity Já fazer diretamente no Fmod A pré-implementação E vocês ganham uma outra vantagem Quando você faz a pré-implementação assim É que todos os executáveis Que vão ser gerados do jogo Você já pode conectar No seu Fmod e testar então você consegue testar o que já tem pronto do jogo e já colocar a música e, 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 sabe, experimentar, que é uma coisa difícil de ter normalmente, mas é muito bom. Né? No, no MagBot a gente teve isso na perna, na, 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 sei lá, não foi nem na metade, foi um pouco antes da metade a gente teve isso. Na Minimol a gente tem isso sempre. Né? E isso vai te dar muito tempo. Isso vai te dar, vai te dar uma inteligência que às vezes você não, não teria se você tivesse é porque você pode musicar tudo. É, por exemplo, agora, eu, hoje mesmo eu tô musicando uma, uma, uma cena de um, de um... Uma cena não, uma fase de um jogo que eu não posso falar o nome, mas é, tem a ver com, uma, com as paradas de máfia. E aí, eu e o Rodrigo trabalhamos juntos nessa música. E... Quando eu, quando eu vi a coisa interagindo com o jogo, eu já vi que a música precisa ser um pouco maior e que a, e que a, a parte dinâmica que a gente criou ela precisa ser diferente. Para o meu programador, não vai mudar porque é o sistema que eu pensei... E isso é mais uma coisa que você pode colocar nessa documentação, é começar a pensar de forma mais básica no sistema. Você não é preciso... Ah, pô, dentro desse evento eu vou fazer a transição vertical, horizontal. É, isso, para um momento de pré-avaliação, é, é, chega, chega a ser... É, Chega a ser injusto. Eu queria que você faça, pense, desse, pense isso, pense porque tem, você vai ter que pensar em toda a música do jogo. E ali, ali você pode decidir mudar. Eu, por exemplo, essa aqui era uma, era uma, era uma, era uma parte, era uma, era uma música dinâmica é, horizontal. A gente, a gente decidiu mudar para vertical. É, exatamente por quê? Porque a necessidade do jogo, a necessidade da música em si, ela ganhava mais sendo verticalizado, né? Sim. Então, simplesmente você vai definir os eventos Criar alguns parâmetros Porque isso é importante o pro programador Então, por exemplo Aqui a gente tem quatro níveis de tensão O zero são para fases onde tem pouca tensão Ou seja, tem muita facilidade De dar, fazer a fase dar certo O dois é quando tem médio, Uma facilidade ok Mas não é tão fácil O três é quando a gente tem, quando tem Pouca facilidade E o quatro é quando a fase é quase impossível Então ela, ela é frenética ela te dá um senso de que, putz, cara, se eu errar o movimento, eu, eu morri. Deu tudo errado. Então, é, esse tipo de coisa você consegue fazer quando você vai criar esse, essa documentação inicial do áudio. Então, você, do, você vai criar os eventos, você vai criar os parâmetros, e você vai documentar esses parâmetros. Simples assim. Você não vai criar, não vai começar a compor música ainda. Você define isso e você pode fazer uma outra coisa que a gente acaba esquecendo quando, quando a gente faz documentação. Você pode colocar os afetos, tá? o humor de cada, de cada trecho. Então, aqui é, te, é tensão rápida, aqui é tristeza, aqui é, é, é gore. Sei lá, você lista todo porque aí você sabe qual, qual clima você vai precisar colocar na música e melhor que isso você já começa uma uma validação com o seu, o seu cliente se você fizer isso primeiras, na primeira semana ou duas do projeto você já sai com o esqueleto definido então o Alex sabe que ele vai trabalhar você sabe aonde você vai começar a trabalhar e, e o programador já tem material de áudio para poder começar a implementar no Fmod passar toda a curva de aprendizado se ele nunca mexeu com o Fmod que ele tem que ele vai ter para poder mexer é, e aí se, por exemplo, ele quiser ah, pô, preciso de um somzinho aqui para testar, sei lá, vocês colocam os um sons placeholder, colocam a música placeholder, só para ele poder testar que tá, que tá rolando mas com isso você já tem o que a gente chama de esqueleto do Fmod aí no próximo ponto que, que, eu, que eu caminharia é criar você já, você já validou o conceito né? vocês já passaram dessa primeira fase é, mas eu, eu, eu sentaria e escreveria a música que vai ser a música que vai ser o guia de todas as outras músicas. É mais ou menos como se o, se o, é, o John Williams sentasse para escrever o tema Star Wars. Entendeu? Uhum. Daquele tema, ele criou uma árvore onde ele, onde, ele, onde ele derivou outros temas, e onde ele soube que, pô, esse tema aqui é o tema principal, aí eu vou ter que criar um tema do bem, o um tema do mal, então você criou a árvore de temas para poder derivar. Essa, essa é uma parada uma parada bem legal de, de você é, criar esse primeiro tempo, porque você já valida com os desenvolvedores, dá tempo a eles de entender aquilo. É como se eu fosse... Sim. Quando é um cliente que não me conhece, não é o caso desse, desses, desses caras, porque eles já te conhecem, já ouviram Sim. música sua. É, esse é o trabalho que a gente usa para validar com o cliente. Se aquele caminho tá indo bem. Hoje mesmo eu tenho uma entrega que é para fazer essa primeira validação com o cliente. É, às vezes eu nem às vezes eu nem vai ser o tema final às vezes vai às vezes eu vou mudar ele lá na frente né Sim. mas aí eu começaria no seu caso o tema principal você não tem que, que impressionar mais ninguém mas eu trabalharia no primeiro sistema de gameplay que vai precisar ser feito né e, e, e como seu é um jogo é de terror ele pode ter stingers ele pode ter ele pode ter um sistema bem elaborado de áudio, então você vai gastar um tempo para fazer esse sistema. Só que é legal por quê? porque você termina esse sistema, você leva até o programador, fala, um programador, atualize que o F-Mod com esse evento já tá ó, bacana. Aí vocês conseguem jogar, testar e caminhar para os próximos. Outra coisa que eu posso te dar de sugestão, porque aí seu projeto, aí você vai terminou esse tema, vai pro o próximo, terminou o tema, vai pro o próximo, para o próximo, para próximo. É sempre separando, Matheus, material que você vai usar para gameplay, porque um jogo desse tem muitas camadas, ele tem, você vai criar, pode criar branches das músicas, e o um material que você acha que pode ser um material musical que você vai usar é, para fazer o disco do jogo. Né? E, e aí depois eu vou te dar uma dica de, de como você, vai como você, como você, o músico, pode ajudar para divulgar isso aí para o público do jogo, porque agora o jogo tem público. Sim, isso exatamente. é bom. É, bom, enfim. Aí você vai seguir o projeto. Eu, Thiago, gosto de fazer entregas semanais. Nem precisa você entregar meia música. Porque quando você, você marca com o um cliente, você faz entregas semanais, você... Você, tira sua, você tira da sua pressão o olho nos seis meses lá no final é, você mostra pro cliente que você é uma pessoa que está é, fazendo, está trabalhando, isso só pontos do seu lado, porque tem muito, muito compositor que vai pegar projeto, o cara some por mês, aí depois volta sem muita coisa na mão, aí dá a impressão que ele não priorizou o trabalho do, do, da, da, da equipe, você é parte da equipe, então é bem importante que você seja atuante. Ah, mas fulano Sim. da equipe, cara, você se preocupa com você, né? com a sua efetividade. Essas entregas, eu chamo elas de milestones, que são, são pedras é, para pedras marcar, marcar quanto você já caminhou no projeto. E, então organiza essas entregas semanais nem para se, se entregar. Assim, hoje, essa semana eu não vou conseguir entregar o sistema inteiro, mas eu vou, eu vou conseguir mostrar para o cliente como, como a música está na minha down, né, é, como, como que eu estou pensando o áudio dinâmico dela, porque aí você explica, você manda para o cliente, você explica o que, que o cliente faz? Ele te, ele te responde. Eu fala, pô, Thiago, pô, pô, Matheus, sei lá, eu acho que eu mudaria isso isso, aquilo na música. Então, a, o projeto anda mais fluído uhum. e você não vai mandar cinco músicas para ele validar. Que cinco músicas, por exemplo, eu falar de cinco músicas ao mesmo tempo. A reuni uma reunião de um projeto como esse, ela fica muito bifurcada. né? E, fi e fica ruim fazer uma uma reunião com o S.
1: Assim, uma, o que a gente está uma... fazendo?
0: Pode falar, pode
1: falar. O que a gente está fazendo desde o início é exatamente é exatamente isso. A gente tem uma uma reunião a cada todo sábado a gente tipo a equipe toda para dizer o que é que a gente fez na semana assim, se teve algum insight, alguma coisinha. E aí a uh, já tinha, a gente já tinha elencado algumas das tracks que são que são essenciais que não que, que não podem faltar. E uma delas era safe place do, do jogo, que vai ter uma safe place, tipo estilo Resident Evil, aquela safe placezinha que é... Enfim. E aí, o que eu fiz foi, eu peguei essa semana, dei uma estudada em alguns safe places jogos e tudo mais, algumas referências, e fiz uma, demos em uma pré fiz uma pré mixinha colocando os instrumentos e mandei pra ele. E aí ele falou, não, é esse o tom que eu quero, e a instrumentação tá boa e tudo mais, é só desenvolver.
0: Então, e agora é... aí, aí agora vocês fazem o esqueleto, é a primeira música que você vai chavar para fazer o sistema de de dinâmico, se assim você desejar que tenha, né? Que não seja só um loop. É, uhum. Essa vai ser a primeira que você vai atacar, porque ela já está mais pronta, porque ele já tá meio, já está aprovada. A direção da música já está aprovada com o cliente, né? E assim, eu trato, Ah, Thiago, mas você trata todo mundo como cliente, cara, até o até o Daniel, que é, eu sou sócio do Garden Post também, eu trato eles como cliente. Por quê? Porque só no final é só o um cliente. Você tem que, tem que entregar alguma coisa. E, então você tá, você, o caminho está certo. tá indo bem. Agora eu vou para uma, uma próxima parte. Do, do, do que eu posso te, te passar. E aí daqui a pouco a gente abre. Para você perguntar qualquer coisa. Que você precisar. Eu vou falar da parte de divulgação. Eu acho que cara. É, tem dois tipos de coisa que eu acho que você, que você pode fazer. Mesmo, mesmo lado que, que os seus... Que os seus parceiros de jogos vão, vão, vão divulgar GIFs, vão divulgar imagens do jogo, porque isso faz parte da, da de uma entrega de Kickstarter, é você manter a comunidade avisada do que você está fazendo, sempre conversa com eles para colocar música junto. né? Uhum. Faz uns videozinhos de 15 segundos mostrando preview de músicas, isso ajuda a comunidade a criar hype em cima do que você está fazendo. Né? Ah, uma outra coisa que eu acho bacana de se fazer é fazer lives mesmo. Se você não se, você não se sente bem fazendo uma live produzindo, faça uma live com, chamando a comunidade do jogo para mostrar como tá a música, para falar, conversar sobre referências. É, As pessoas adoram conversar com a pessoa que tá trabalhando no jogo que ela acabou de comprar. E ela se sente mais. Um, Pô, cara, eu, eu fiz parte disso aqui, né? Segundo, ela sente que está rolando uma entrega, vocês estão fazendo a coisa, porque eu já trabalhei com o com, com Kickstarter de vários tipos e eu já comprei Kickstarter também alguns, Kickstarter Catarse, e a pior coisa de quando você compra o um Kickstarter é você é, é empresa que some durante muito tempo. E, então, você, e, e por outro lado Matheus, isso é legal para caramba porque você se posiciona você tem um trabalho de posicionamento na, 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 na área é, e você não fica parado porque às vezes a pessoa está num projeto longo e aí ela fica seis meses parado sem mostrar nada você, tá, você tem que aproveitar esses seis meses para nesses seis meses ser os seis meses de brilho seu você mostra faz o post de dois idiomas é, a gente de fora ver porque no final do jogo quem vai comprar o Azip quando ele sair mesmo é tipo, 2%, 3% vai ser brasileiro e 97% vão ser pessoas que falam inglês. Então, você tem que criar conteúdo para essas pessoas e, ao mesmo tempo, você, você vira uma pessoa que está, também a, que está também no nível dos outros desenvolvedores. Porque tem uma, uma coisa que as pessoas reclamam sempre, né? Matheus, para mim. Ah, o compositor não é visto como parte do processo de desenvolvimento do jogo. E eu já te falo isso com tranquilidade. Sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente também não se posiciona como parte da equipe. A gente não a gente não entrega o é, um update igual o resto da equipe. Então quando você começa a, a tomar frente para poder mostrar coisas do jogo, você se posiciona no mesmo nível que o deck está, por exemplo. Obviamente dentro da hierarquia do projeto você não está no nível dele. Ele é um tomador é. de decisão e você muitas vezes vai tomar decisões musicais de áudio, né? Então eu acho que precisa precisa pensar nisso e, e organiza uma outra coisa que é um principal erro de quem faz conteúdo, né? A pessoa vai lá e tem uma agenda de conteúdo para para distribuir, aí ela começa a jogar para só para marcar a tabela, entendeu? Eu sou antítese disso. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu só faço um conteúdo sobre algo que eu estou fazendo quando realmente eu tenho alguma coisa para falar. Então, assim, a consistência é maneira. Eu acho, por exemplo, eu me, eu coloquei na minha consciência que semanalmente eu tenho que fazer postar coisa de áudio para jogos aqui no meu perfil. Às vezes educacional, às vezes só mostrando como está meu trabalho. É, eu coloquei semanal porque para mim seria fácil fazer três vezes por semana. Só que o que é fácil hoje, pode ser difícil daqui a três semanas, quando eu estiver atolado em projetos. Entendeu? Então, coloca uma, uma, uma periodicidade, promete uma periodicidade que seja realista para você. E que você consiga chegar inteiro para mostrar as coisas, entendeu? Porque eu vejo muita gente que cria conteúdo, é que aquele puta conteúdo que parece que foi copiado de um livro, que parece que foi copiado de alguém e tudo que a gente, que a gente quer saber no projeto como o seu é o que se passa na cabeça desse compositor maluco que tá fazendo a trilha do Oslip. Entendeu? É, é quais são as suas influências? Coloca, para você não ficar perdido, em qual, qual tipo de conteúdo você vai criar. Abre um bloco de notas e anota todos os tipos de coisas que você gostaria de saber do Akiri Yamaoka, por exemplo. Que é um puta compositor de um jogo de estilo do jogo que você está fazendo,
1: uhum.
0: anota tudo e aí você pensa, aí agora você começa a criar conteúdo é, desse jeito esse é, tipo de conteúdo aí, pode falar a gente fazer
1: essa pergunta é, eu estava já já pensando matutando antes da live de perguntar exatamente isso é é a quantidade eu preciso me preocupar com a quantidade de, de de conteúdo porque assim eu vejo eu vejo que tu tem uma é, exatamente isso eu, eu te via Desde o início eu tive que desenvolvo muito isso das redes sociais e que toda periodicidade de, de, de mostrar material, mostrar conteúdo é um pouco a mais do que eu posso entregar, por exemplo. Tá então certo. não tem problema, né? É,
0: isso inclusive mexe inclusive como eu te enxergo. Eu sou um possível contratante de projetos, né? Eu tenho todos os meus projetos tem uma pessoa trabalhando comigo, é, e eu eu julgo o conteúdo das pessoas desse jeito. Primeiro qualidade. Depois, peri... depois é mas nem, period... é nem quantidade, é consistência. Entendeu? Se você fala, eu vou postar semanalmente. E você, semanalmente, durante um ano, posta, que eu sou essa pessoa. Eu, semanalmente, vou postando conteúdo. Só que eu, semanalmente, escolho o que eu vou postar. Se eu tenho três conteúdos e um é mais ou menos para postar, eu não posto. Eu não, eu não entro no, no jogo para cumprir tabela, entendeu?
1: Uhum.
0: Eu entro no jogo para fazer o meu melhor. Tem gente que fala assim, ah, não, tem post todos os dias, aí você vê umas merdas de conteúdos sendo postados por aí. Você vê os conteúdos rasos sendo postados, você vê gente, por exemplo, que o cara não tem experiência ainda nenhuma, não tá fazendo nada de legal e quer só divulgar por divulgar. Eu acho importante você se manter é, se movimentando mas eu acho mais importante do que só se movimentar por criando conteúdo é você ser relevante, entendeu? Porque hoje a gente vive no, no império do conteúdo, assim, no império do... tá todo mundo criando é, conteúdo na internet, Depois, principalmente depois de março de 2020, todo mundo todo mundo acordou um dia e falou, ah, meu Deus, eu, eu sou um gerador de conteúdo eu sou um professor online, né? só que primeiro você sabe exatamente se está lá dentro da, da formação você sabe o cuidado que a gente tem da aula não é não é uma não é uma, uma um side job é um job é importante tem, tem que ter um, uma uma dedicação a esse trabalho e é, criar conteúdo é uma coisa que ra rapidamente ela te posiciona bem ou mal então você cria um conteúdo mais ou menos você vai ser você vai ser posicionado e outra coisa, você cria um conteúdo só de blogueiragem você vai ser visto como um blogueiro e uma das coisas que eu tenho mais e eu sou o cara que cria conteúdo às vezes de blogueiro né? só que assim, eu eu equilibro isso muito, então assim cara, eu quero que as pessoas me seguem como um audio designer que também ensina compositor que também ensina, então você vai no meu perfil, tem três posts eu tocando e um eu ensinando alguma coisa eu poderia deixar vai criar sete postos ensinando, só que isso não me posiciona como um bom profissional na área, isso me posiciona como alguém que que, que ensina, entendeu? Uhum. É, e o que me valida a ensinar, o que me faz ter legitimidade para ensinar é o conteúdo que eu, que eu crio, mostrando mostrando que eu faço coisas que são relevantes. É uma busca diária de fazer coisas relevantes, melhorar como profissional. Se eu melhora como profissional, é obviamente, tem toda uma questão didática de como passar o conteúdo, tem. Mas, se eu melhora como profissional, eu chego para as aulas mais inteiro para poder ensinar vocês. E mais inteiro para poder chegar para você e falar que o mais importante não é a quantidade de conteúdo que você faz, é a qualidade. Se você faz um baita conteúdo com uma certa consistência, aí você fala, cara, eu posso postar uma vez por semana, ótimo você fez um baita trabalho nessa vez por semana, você tá, tá 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 atendendo a sua comunidade, porque você tem uma comunidade de pessoas hoje que confiaram no seu jogo, que deram dinheiro. Eu sou uma dessas pessoas. Então você tá, você tem que servir durante esse tempo duas coisas. Servir a sua autoridade, porque você está fazendo uma grande faculdade fora do Brasil, você, tá, é, você vai conhecer muita gente de Game Out, na sua, na sua trajetória e durante esse período você vai poder encontrar novos desenvolvedores então quanto mais você tiver, que, você tiver mostrando os seus bastidores mais fácil esses caras conseguem conectar com você entendeu? e, e, e te contratar tá é, e contratar para novos projetos e e mais chance você tem de conseguir as próximas gigs né? é, basta pegar uma série de pessoas que passaram pela minha mentoria, por exemplo Pablo, ele nunca foi um cara que postou demais só que ele é muito esperto ele postava sempre o fino do fino do fino da bosta que ele fazia uma dessa ele fez o Edu Falasse para fazer um projeto com ele por causa da qualidade e da consistência ele fazia coisa com consistência era uma vez por semana? era uma vez por semana mas era muito consistente toda semana ele tava lá Entendeu? no começo vai ter pouca gente respondendo pouca gente conectando você tem, e, a, ali, agora você tem duas coisas legais você tem um grupo de suporte que são os seus, seus, seus amigos de turma eles estão te seguindo eles vão te suportar eles vão te, te, dar, te ajudar e você tem mais do que essa galera você tem os compradores do Aslep as pessoas que a, apoiaram o projeto e com isso você tem um público já. É, você começa numa, numa, numa posição de vantagem em relação a uma grande maioria de pessoas que trabalham na área. Eu acho que é isso, cara, é, que eu tinha para te falar. É, outra coisa também importante: não esqueça de ter uma, uma, uma parte do seu projeto separada para controlar a qualidade dele e para testar. Se possível, se possível, chame outra pessoa para testar o jogo. Ou faça o seguinte, vocês estão em dois no áudio. Um vai validar todo, todo, os, é, todas as, as mecânicas musicais do jogo e você valida todas as mecânicas de sound effects do jogo. Porque isso chama peer Review, que é o tipo um teste que a gente faz. Isso é tecnologia e games, obviamente, com uma área de software também, ela, ela pegou essa, ela herdou essa, essa coisa da tecnologia, né, que é, você pode fazer reviews em par. Então, você valida as coisas do, do, do Alex, Alex, o Alex valida as suas coisas e aí você tem um feedback mais bacana. E a finalização tem mixagem da trilha, da, da trilha da, do jogo em si, mixagem do áudio do jogo, não pula esses processos. E esses são processos chatos que demoram de uma a duas semanas. No mínimo. tá? O teste mesmo, um teste bem feito, ele vai demorar de um jogo que tem uma campanha de 10 horas, 12 horas, ele vai demorar umas duas semanas. Tá? E a gente
1: ainda tem voz, né? tem a Bruna como dublagem. Sim. É mais um fator na hora de, de, é. de apresentar nessa parte de é.
0: Não esqueçam, é, não esqueçam de fazer toda a pós de dublagem. É, não esqueçam de tentar dirigir as sessões de gravação da, da dubladora, garantir que ela não está falando muito perto do microfone, é, que ela não tá garantir que ela que ela está usando, que ela tá gravando um ambiente bacana que isso facilita a sua pós produção, né? Organizar esses diálogos criando um sistema de diálogos interessante para o jogo, né? Tudo isso faz faz parte do nosso do, do processo e, principalmente, cara, vou jogar a real para você aqui, é tentar ao máximo validar como está o inglês do personagem, tá? Não, eu, eu trabalhei com dois dubladores que são realmente bilíngues, tá? Que é o Taneco e a, e a Lime. E a gente sempre pegava, pegava firme e escutar como estava esse inglês por mais que fosse o caso, é, você, eu faria essas sessões, se possível, eu ou, 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 ou meu parceiro de áudio, alguma das pessoas tentasse dirigir esse, essa sessão. Porque um, um artista da voz ele, ele, é, ele é fantástico. Né? O dublador, no caso, no caso não é dublador, no caso é um artista da voz. Né? É um ator, que vai, é uma atriz que vai emprestar a voz para o seu, seu, seu jogo. Essa pessoa precisa de direcionamento, né? Então, tenta trazer o cara que fez o roteiro junto e, e aí vocês dirigem a sessão, né? Grava poucas sessões por dia para é, preservar a voz da, da pessoa, porque você quer gravar todas as sessões de diálogo do jogo num dia só. São oito horas de gravação. Cara, na sexta hora a pessoa já não... Na, sei lá, na quarta hora a pessoa já não tem mais a voz igual... Ela tinha na primeira na primeira sessão, né? Então faz um checklistzinho, microfone, ambiente de gravação e cria, se possível, a possibilidade de fazer essa de você validar essa gravação de sessão remotamente. Tá.
1: Pois é, a, assim, a Bruna ela mora ela mora em Belo Horizonte e a gente eu tô aqui no Piauí e é a gente aqui, a gente é amigo de infância, né? Então ela morava aqui e a gente já tem essa proximidade. Então, uh, da, quando foi para gravar o teaser do, do jogo, gravar a voz, uh, a gente fez uma live. Ela botou, eu ajeitei, aje, ensinei ela tudo direitinho como ela ajeitava o, o cenário lá do, da, da sala que ela tava, fazer o melhor tratamento, que não tinha tratamento, mas abafar algumas frequências e tudo mais. E, e, e aí foi a sessão para ela gravar a voz do, do teaser. Tá? Aí tinha lá o, o Deck também, ele estava dirigindo 19, oh, o tom da voz é assim,
0: né? é assado. Então, isso aí a gente está então, fazendo. Vocês estão certinhos, né? Organiza essas sessões, valida o que foi gravado, pede para gravar mais de um take, quatro, cinco takes, se possível, para vocês poderem escolher depois o que fica melhor. Uhum. É, e tenta fazer sessões curtas. O que eu posso falar para você é que o, o Sweet spot é fazer sessão de uma hora. Estourando hum. uma hora e meia Porque aí você tem o melhor da voz da pessoa Naquele dia Beleza? Uhum. Ah, enfim, acho que é isso O pessoal falando aqui, aí. parabéns é... O pessoal mandando Seu primo, acho que mandando um abraço Para você Denis <risos> Bom, pessoal, só recapitulando Se, se, se a, gente... ah, se a gente ficou com esse trecho de áudio Meio, meio comprometido Recapitulando eu sugeri para ele é, fazer um planejamento de projeto, que eu acho que é fundamental. Segundo, eu dei uma dica para ele de como fazer a divulgação nas redes sociais e sim divulgar do ponto de vista de saber o que, que ele vai fazer. Ele, ele é um compositor. Ele, ele não precisa ser um blogueiro. Ele não precisa aparecer para divulgar o trabalho dele e priorizar o negócio que ele tiver melhor para mostrar em cima da do, de, em cima de uma de uma periodicidade que fica confortável para ele. Então não adianta ele falar que vai querer postar todos os dias, sendo que isso não é natural dele, sendo que isso não, é, não isso vai atrapalhar ele mais do que ajudar. Então postar uma vez por semana um negócio com muita, muita, muita qualidade vai ajudar ele. Depois eu falei também um pouquinho de, da, das entregas do projeto para não esquecer da a parte de mix é, e teste, que é controle de qualidade do áudio do jogo, fazer pé review, cada um validar o trabalho do outro quando você não, quando você não tem a possibilidade de chamar alguém de, de, de controle de qualidade, um tester para fazer esse trabalho. A gente costuma fazer esse tipo de, de teste. O peer review é legal, mesmo se você vai ter um tester. Se você não tem o um uhum. tester, ele vira o teste, mix e master, e depois no final dicas de como fazer uma boa sessão de dublagem né, remota com é, a experiência que eu tive nesse sentido. Beleza? Matheus, vou abrir para últimas perguntas. O pessoal apareceu aqui. Ó. Parabéns pela, pela música lançada já no game. Uma, o o Bushu te falou que é o Rafa. É, sim, sim. Sem... Rafa. Sem perguntas, só mais um no apoio do Asleep. Lembrando que se você assiste essa live no Instagram e você quer realmente ajudar a gente a continuar fazendo isso no Instagram, porque o é que acontece? Tem pouca gente assistindo, né? Muito hoje. Tem dia que tem muita gente, tem dia que tem pouca gente. Se você realmente quer que eu continue fazendo isso no Insta, ou que eu continue fazendo abertamente esse tipo de consultoria, porque simplesmente eu podia fazer essa consultoria com ele, fechado no Zoom, com todos os alunos lá. É, duas coisas que você pode fazer por esse, por esse vídeo. Você pode dar o like, apertar o like aqui, o coraçãozinho que estiver aparecendo, ou o like no YouTube. É, outra coisa, tem, tem uma, uma, um botãozinho que, que é tipo um aviãozinho de papel você pode mandar para pessoas que têm interesse nesse conteúdo, que vão... Porque, cara, eu aposto que isso aqui tem tem muita coisa que é um ouro para muita gente que está começando, né? E que basicamente por não saber que esse conteúdo existe, não está aproveitando ele. Então, se você puder, compartilha com outras pessoas, dá o seu coração, isso vai ajudar que essa live chegue em mais pessoas. Né? Se você puder, se puder compartilhar com uma pessoa, compartilha, não só compartilha, mas manda uma mensagem para ela Fala, estou vendo essa live aqui muito legal, é sobre um assunto que você tem interesse, mas vai ajudar muito a difundir esse conteúdo. O objetivo desse tipo de podcast é democratizar. Eu simplesmente, Mateus Matheus é meu aluno, poderia simplesmente fazer essa sessão fechada com ele e com os outros alunos da formação. Mas estou fazendo aberto para mais gente aproveitar. O que acontece é que no final, quem acaba aproveitando são os alunos mesmo. E eu vejo que pouca gente valoriza o conteúdo gratuito. Isso é mais um dos problemas da, da, da questão que trava um pouco a galera. Né? Ah, inclusive, nós tivemos a primeira, a primeira compra de badges aqui. Obrigado, Felipe. Nem precisava, cara, mas agradeço. <risos> por ter comprado um badge, um badge aqui nosso. aqui. Felipe, se você quiser perguntar alguma coisa... quiser, Deixa eu até ver, ver o que é esse badge dele aqui. Às vezes ele mandou uma pergunta. Não, ele só mandou o badge mesmo. Filipe é da formação, nem precisava, tá, Felipe? Bom, Matheus, vamos abrir para duas, duas perguntas suas, e se é o que a galera quiser fazer pergunta, esse é o momento também. Pronto.
1: Uh, quanto à primeira parte que a gente falou sobre a, a, as decisões do, do jogo em si, eu tenho uma pergunta, assim. Uh, tu falou de dois caminhos. Dois caminhos, eu sei que eu não, eu não preciso ficar fixo, por exemplo, no caminho emocional da trilha sonora e no caminho de soundscape e tudo mais, como o jogo ele é um jogo emocional assim, por dizer, e, mas ele também é um jogo de terror, é, quais são as, as dicas que algum, alguns ensinamentos tu pode me dar para eu manter ainda esse terror para eu não passar o ponto do emocional, para eu não passar o ponto do terror, assim, conseguir casar muito bem essas duas partes
0: curiosamente, uma das pessoas que me mentorou lá no começo da minha carreira foi o cara que fez a trilha sonora do Alan Wake, né? O Patrick Alanco, né? E, e, assim, eu estudei muito a fundo essa trilha, porque na época eu queria ter papo com ele, né? Porque além dele me ajudar, eu queria conversar com ele também tal. e tal. Uhum. eu joguei Alan Wake três vezes. Inclusive, eu tenho a edição que é um livro do Alan Wake que eu ganhei do meu amigo, é, Vladimir, é... Bom, o Alan Wake, ele, ele, é, ele é basicamente o que você falou, ele não é só emoção. Ele tem dois atos bem distintos. Tem a tensão psicológica, né, uhum. que dentro dessa tensão psicológica é, você, ele usa muitos artifícios como é, instrumentos é, detonados, é, drones, é, que é a parte de criação de soundscapes mesmo, de terror que é o terror mais básico e mais visceral possível. Né? Uhum. Que é uma coisa que, por exemplo, algumas vezes em alguns filmes é, do John Carpenter a gente vê isso acontecendo. E nas partes narrativas, nas partes de interação de personagens que tem algum vínculo emocional, ou nas partes que o personagem fica na primeira pessoa contando a história dele, tem um caminho, é... tem um caminho ali mais... Emotivo, né? E como esse o que tem uma questão muito interessante, e eu adoraria fazer um jogo do tipo um dia para poder seguir essa, essa métrica, porque normalmente a gente só segue a coisa do cinema. Então, é cena, música, cena, música, cena, música. Uhum. O Alowake ele, ele tem capítulos como se fossem capítulos da, da série. Então, Sim. se você pegar uma série de televisão, ela tem a abertura que é a abertura do, 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 do episódio. Aí ela tem, tem, tem a. Ela tem Ela segue uma jornadinha de. Não é uma jornada do herói em si, tem sempre, né? Mas é uma jornadinha. Então tem é, os acidentes excitantes, porque por que as pessoas. Por que esse episódio está acontecendo? Né? Aí dos acidentes excitantes você tem a parte de, de acariação dos acidentes. Então, eles vão entender o porquê, vão, vão investigar, vão procurar, vão tentar entender o motivo e tem um, cl um clímax que é o clímax da tensão ou da ação ou do que ou do romance ou do que se propõe aquele episódio ou série e no final você tem a conclusão e a conclusão ela tem uma ela segue uma linha né? ela começa aqui acidente excitante aí o acidente ele gera uma excitação aí cai aí tem tem uma parte mais mais cerebral que é que é você entendeu por que que aquele acidente excitante aconteceu e depois você tem você tem um clímax que é você descobriu o que aconteceu, você descobriu quem é o assassino, você descobriu o que está acontecendo. Depois, no final, ele tem uma, ele tem uma queda desse acidente excitante, né? desse, desse clímax, para uma conclusão, que ela pode ser emotiva, ela pode ser triste, ela pode ser simplesmente só feliz que acabou o episódio e tal, e tem ali o outro do episódio, que é um tema de final do episódio. É, essa, essa, esse mapa de, de, de humor eu acho que você pode é, tentar seguir para o Wesley porque você vai ter diferentes humores para cada cena. Por isso que lá atrás quando eu falei para fazer o esqueleto de documentação, eu falei para você já ir marcando os humores ali. Porque uhum. o humor vai dizer se você vai mais para o lado funcional ou se vai, se vai mais para o lado é, se, vai, se você vai mais para o lado ah, emotivo, mais para o lado Temático, mas pro lado. Uhum. Tem... E assim, outras dicas é. Você pode estabelecer dentro da, da trilha também algumas coisas. São os temas de loca... Loca... locais, você já falou que tem o tema do safe place, né? Então você pode ter temas para determinados locais, tema de menu, tema quando ele abre o um baú no Resident Evil, sei lá, um exemplo. É, você pode ter temas de personagens, né? Uhum. Que é, isso é muito clássico, né? Que é, é você usar um motivo para um personagem. E, e deixavar ele para determinados humores que esse personagem vai ter durante o durante durante a o desenvolvimento é, do do jogo, né? Uhum. E você pode ter temas específicos para para partes é, para para episódios na, narrativos do jogo, né? Um tema para para guerra, um tema para batalha, um tema para para game over então, você pode separar isso aí, inclusive na sua documentação, eu não tenho feito isso, mas agora você me deu a ideia, o próximo projeto que eu vou começar, eu vou fazer isso também. É você colocar. É... Além de você colocar o humor, né, que, você, que, que vai ser aquele segmento, você colocar se você vai criar qual tipo de tema você vai criar. É um tema de local, é um tema de personagem, é um tema de, 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 de área do jogo, local não, né? É um tema de, tema de narrativa específica. Eu, eu separaria nesses três temas, né? Uhum. O tema de narrativa específica é tipo game over, é uma narrativa específica, não é um local. Né? Local é, Sim. sei lá, o tema da floresta, o tema do, uhum. do, da casinha e tal. E personagem é, pô, o tema do personagem principal. E com isso você consegue organizar melhor na sua cabeça é, até, até o tipo de música que você vai criar. Então, sei lá, tá todos os temas de, de, de narrativa, eu vou seguir quando 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 for é, tenso, eu vou seguir a linha mais soundscape. Quando for emotivo, eu vou seguir a linha mais emocional. Né? Uhum. Mas seguindo aqua, aquela métrica que identifica na cabeça da pessoa que está jogando que ela está no lugar específico. Aí quando Cara, tem tá. quando tem um, um uma um ciclo de personagem, quando tem uma um encadeamento né, de, de de alguma ação do personagem Aí tem os temas do personagem, você também pode trabalhar os humores em cima. Então o personagem fica mais tenso, você tem aquela você pode fazer igual John Williams, criar o motivo condutor da personagem principal. E aí você apresenta esse motivo de formas diferentes. Isso cria também identificação na cabeça do jogador e é bem, uhum. é bem interessante. E para fechar tem os temas de locais. Tem os temas de locais que você pode colocar por toda vez que o cara está no Safe Place, toca o tema de um jeito. Mas, sei lá, conforme o jogo vai caminhando, você pode ter o Safe Place é, é, com mais elementos, né? porque a tensão aumenta agora que você vai no Safe Place, porque o jogo está ficando mais difícil. No começo ele é mais simples, no final ele é mais complexo, né? ele é, ou ele é mais tenso. Então, você vê a quantidade de desencadeamento que a gente que a gente pode criar para nos ajudar a fazer música, eu acho que esse é o caminho que, que, que eu, se eu fosse você, eu seguiria. Tá certo. Perfeito. E coloca isso na documentação. Eu vou fazer esse teste do meu lado você faz o seu. E depois Exato. a gente comenta o que aconteceu.
1: Uhum. Uh, a outra pergunta é mais quanto a, a rede social, é mesmo? Porque assim, como eu uso minha conta pessoal, uh, tem um, todas as pessoas que eu conheço do mais, e a maioria, grande maioria, eu acho que eu já fiz um uma média assim de cálculo, 90% não se interessa pelo conteúdo que eu. Tipo, não é que não se interessa, mas não é que não faz parte da realidade deles. E aí a pergunta é: como, quais são as estratégias que eu teria para atrair pessoas que se interessam? Assim, como seria essa.
0: Ponto um, seguir gente da área. Uhum. Ponto 2, divulgar nas redes do jogo seu perfil. E falar, e assim, mas divulgar só por divulgar, aqui o perfil do nosso músico, Matheus. Não é nada. Não, não, não. Uhum. Né? não, não, funciona, não funciona nada. Não funciona desse jeito. Né? É, é... O que funciona é criar uma chamada para ação. Semanalmente, nosso compositor Matheus vai estar divulgando é, novidades sobre a trilha sonora do jogo Asleep. Então siga ele ali no perfil dele no Instagram no Twitter você pode cara tudo que você fizer para o faz para o Twitter o Twitter é muito bom para jogos em si né uhum. ele semanalmente vai estar tá divulgando no perfil dele novidades sobre isso e é aquela história cara eu aqui por exemplo eu sigo eu sigo os meus eu eu uso meu perfil para as duas coisas né e uma coisa que eu posso te falar é quem não me interessa vai conectar com o meu conteúdo. Começa a seguir mais gente do, do, do que me interessa e esse filtro vai ser feito automaticamente. Você vai as pessoas que coisa gente pessoal de família essas coisas vão começar uhum. a sair do seu perfil e vai entrar mais gente que que tem a ver com o conteúdo que você está criando. Mas se você não, não, não criar uma uma uma, uma rotina para seguir mais pessoas você não vai ter as pessoas de volta e também muito importante se você não, não, não usar essa, essa, esse canhão que você tem agora na mão, que é o jogo bem sucedido no Catarse, para divulgar, e não divulgar uma vez só, porque às vezes a gente fala assim, ah, foi lá, fez a divulgação certinha, fez uma chamada para ação bacana, é, uma vez. Ela vai atingir um determinado número de pessoas. Né? É, mas, por exemplo, quando eu, você quer que as pessoas realmente saibam, toda semana vai divulgando, vai, pede pra, pro, pro, pra galera te retweetar, quando você fizer um tweet maneiro, pede pra galera divulgar no Instagram, então você marca o perfil do jogo, tem que ter um perfil lá no início do jogo, aí o jogo também te, te compartilha, né? Esses são, os, esses são os jeitos orgânicos de fazer isso. Você pode simplesmente fazer um ad, é, de, de preferência faz um ad mostrando o que você sabe fazer, tocando, é, fazendo sua arte, né? É, uhum. E aí e convida as pessoas a te seguirem, né? Ou faz um Ed falando mesmo, ó, eu sou o Matheus e tal. É, é que se você fala para a câmera, se você não quer falar para a câmera, faz um Ed tocando e fala assim: ó. É, pra, é, vai escrevendo, eu sou o Matheus, sou, sou o compositor do jogo Aslip. Se você quiser saber mais é, o dia a dia de um compositor, de, de um compositor que faz trilha para jo um jogo é, Survival Horror, me segue. Pronto. Aí você vai começar a equalizar as pessoas que seguem. Eu, pessoalmente. Não gosto de, de perfil institucional para uma pessoa só. Né? Por exemplo, eu tenho, eu tenho um estúdio. Em breve, meu estúdio vai ter um perfil institucional. Eu tenho o perfil da, da Game Out Academy, é um perfil institucional. É, ele tem uma voz específica. Né? É, mas aqui dentro é onde eu, eu atinjo mais pessoas. Porque é o Tiago, o Tiago que vai te responder. É, 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 isso, é, isso é clássico. As pessoas preferem ser respondidas pelo Thiago do que por uma marca que, tem uma, que é fria. Né? Exatamente. Entendeu? É, e sobretudo você, que é uma pessoa só. Né? Uhum. Então eu acho que não, você não precisa dividir, separar os perfis, mas você pode agora, a partir de agora, você tem que fazer um movimento de equalizar isso para o outro lado. Agora eu vou estar tá aqui. Família, amigos, pessoas que não tem nada a ver com áudio. Você vai equalizar isso aqui para trazer, trazer isso aqui para 100% de pessoas ou sei lá, 80% de pessoas só que tem a ver com games ou áudio, né? Mais para games inclusive, porque Sim. a gente a gente a gente a gente comete um erro crasso de seguir gente de áudio, gente igual a gente. A gente tem que às vezes seguir pessoas que são pessoas do nosso alvo, pessoas que a gente quer trabalhar junto, né? desenvolvedores. Então, todo uhum. desenvolvedor interessante você vê, segue ele. Alguns vão ser recíprocos, vão te seguir de volta, outros não. E quando essa pessoa te seguir de volta, manda uma mensagem para ela, fala pô, valeu, tal, por me seguir. Pô, tô fazendo uns trabalhos aqui pro Zip. Se te interessar, é, você pode me seguir. Às vezes. Fechou? Eu... É, acho que aí tá um bom plano. Você pode ir lá no grupo de alunos, me gritar lá a qualquer momento para eu poder te ajudar uhum. nesse ponto. Eu tô lá, eu e o Arthur, minha equipe vai estar tá lá para te ajudar. Fechou, okay. Matheus? Deixado. ótimo temos uma pergunta aqui do, do, do Felipe ele me deu um médio o mínimo que eu faço é, é, <risos> é, é responder para ele é a Tiago bom dia no caso é interessante criar um tipo de roteiro para o jogo antes da documentação é sim Felipe no, no caso o jogo dele já tem o um roteiro né o jogo já, o jogo dele além do roteiro o jogo dele já tem arte o jogo dele já tem uma demo é, o jogo dele já está tá bem encaminhado, mas por exemplo, eu estou criando um jogo é, trilha para jogos do zero. Uma das conversas que eu tenho que ter com o desenvolvedor antes de, de começar uma trilha do zero é entender o roteiro do jogo, entendeu? É, é sentar com, com, com o desenvolvedor e, e, e saber o, as motivações do jogo, as motivações do, do personagem principal. Tudo que você puder pegar de roteiro e ler vai te ajudar na hora de criar de a criar, de criar documentação de áudio para o jogo, óbvio. Isso é, isso é importantíssimo, tá? É, e se você não souber disso, você tem que extrair isso do desenvolvedor de algum jeito. Isso é uma coisa que normalmente os desenvolvedores sabem, tá? Porque eles, obviamente, eles têm isso, isso na mente deles, né? É, é, ninguém começa um jogo sem ter o um mínimo de roteiro possível, né? Então, isso, isso é uma coisa até tranquila de conseguir, tá, Felipe? E ah, Matheus tá agradecendo você, né? É, Matheus, obrigado por compartilhar com a gente seu trabalho. Matheus, obrigado mesmo. Beleza? Ah,
1: cara, isso, isso aqui é ouro pra mim, é ouro para todo mundo que faz isso. Assim, isso aqui é um conteúdo que você não encontra de jeito nenhum, assim.
0: É, fácil, cara, ainda mais de
1: graça. É, é, é porque
0: é, é visceral, cara. É visceral A gente é, é o que eu faço. Bom, enfim, claro. pessoal, finalizando aqui esse podcast, eu tentei para mais uma pergunta de alguém que, que assistiu esse podcast pode, e quer algum tipo de ajuda, alguma coisa, é, alguma dúvida que você teve durante o processo do Matheus. Aproveita e pergunta aqui. É... O, o Robson, o Robinho também mandou um parabéns para você. É, pelo trabalho. E Valeu. eu também, cara, eu queria te dar parabéns, realmente. É, eu escutei as coisas do, do Lip eu gostei bastante, né? Tô tendo, começando a ter contato com as suas músicas agora pra te avaliar, né? Uhum. É, também. E, cara, conta comigo pra ajudar no processo, né? É, tirar dúvidas. Me usa, cara. No bom Exato, sentido, claro. Sentido, dando, claro. Sentido, dando sentido bíblico, Deus, no sentido, no sentido <risos> intelectual.
1: É, sim, sim. Eu vou, é, cara, eu, que tenho, eu que tenho a agradecer demais pela, por esse ensinamento. É, eu vou levar isso para o projeto do jogo, para a vida, para tudo que eu for fazer. Isso aqui vai ficar muito registrado na minha memória.
0: Ó, Dicas sobre a aula que a gente vai fazer hoje, no final do dia, né? Meio-dia, do dia, né? Meio-dia. É, cara, se terminou esse papo aqui, velho. Anota tudo que você precisa fazer agora. Sim. Porque, sim. porque assim, essa é uma das coisas que eu menos aproveito e aprendi a aproveitar na minha vida. É, é, depois que eu tenho um papo, uma consultoria, alguém uma mentoria, cara, o que eu faço é anotar ações reais e por ordem das que são mais simples para as que são mais difíceis. Para começar já a executar elas. Porque senão você esquece né, ou senão você deixa para lá e fica muito legal, você sai feliz do papo, mas no final ele não te ajudou de verdade, né uhum. <risos> não. É... claro ó, pergunta aqui do Mano, do Mano Toca é o que foi mais difícil para você nesse processo, Matheus é que depende do processo, né, ficou meio, meio geral, é, qual processo <risos>
1: Se for o processo do Asleep, acho que é mais o processo. Para mim, o que está sendo mais complicado assim é encaixar o tom do personagem, do, do, do jogo, assim, com a, a proposta da trilha sonora. Então, às vezes eu tô pensando em uma coisa e o desenvolvedor está pensando em outra, e a gente tem que. A gente vai conversando, vai mantendo contato, até acertar aquele tom. Então, é basicamente isso.
0: E isso é uma coisa que as pessoas acham que eles têm que acertar de primeira também. Uhum. E não é, cara. Isso aqui faz parte do processo de desenvolvimento. Uma coisa é certa. Se é um, se é um cliente que você acabou de conhecer e tal, você tem que se esforçar ao máximo para chegar no que ele, no que ele, no que ele pediu. E o cliente ele julga se você fizer uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa. Eu passo um exercício para vocês ali, que é um briefing de um jogo, basicamente. De um jogo real. Tem imagem, uhum. tem animação às vezes. É, se você não segue meu briefing, eu tô te julgando, porque eu falo, pô, cara, o cara nem se esforçou para seguir meu briefing, ele fez o que achava que tinha que fazer, né? Uhum. É, mas, é, se você se esforçou e chegou perto, ou nem chegou perto, mas senti que teve um esforço para atingir aqu aquilo que, que a gente conversou, aquilo que eu te passei como uma coisa que eu gostaria de ter no meu jogo, cara, a gente valoriza isso, e o desenvolvedor valoriza isso também. <risos> Acredita nisso, tá? acredita que isso faz <risos> diferença pra caramba. Bom, galera, é isso. Quero agradecer você, Matheus. Cara, foi um papo fantástico. Já te admirava, já admirava o trabalho que vocês estavam fazendo lá na Black Hole. Quando começou a Slip, você pode perguntar pro Dex, eu falei cara, que jogo foda. É, <risos> é, eu, eu quero muito ajudar esse jogo. Eu ajudei antes de, antes de a gente conversar. É né? Exato. E... E aí, eu te conhecendo mais de perto, eu vejo que o trabalho aqui vai ter muito potencial, cara. Então, aproveita essa chance. E eu, eu sempre, falo, sempre acordo assim e falo assim, cara, eu... eu, tô, eu por exemplo, Garden Pause. Eu, a gente tem mais uns quatro meses de desenvolvimento do jogo. Cara, eu tenho que dar um show nesses quatro meses para fazer o melhor áudio possível nesse jogo. Porque esse jogo vai ser... Eu, esse jogo pode ser um jogo da minha vida nesse, nesse momento. E eu sempre penso isso de cada um dos projetos. Mas eu sempre me motivo de falar, cara, nesse tempo aqui eu tenho que tem que aproveitar ele é o máximo para fazer esse jogo ser fantástico. Então internaliza isso, é, aproveita esse tempo, foca, cara, qualquer tipo de, de, de distração, de outras coisas que que vem para sua mente, aproveite esse tempo para focar, cara. Esse pode ser um projeto que vai te ajudar a se projetar e é então use ele com com com, com sabedoria. Tá, e parabéns pelo trabalho, não obrigado sei. por ter vindo aqui, por ter se colocado na posição de, de, de passar pela, por essa consultoria. Espero que ela tenha sido útil, não só, não só para você, né, principalmente para você, né? mas para todo claro. mundo que está nos assistindo aqui também. Obrigado.
1: Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado aí, todo mundo que assistiu e que aprendeu junto comigo aqui. né?
0: Siga o Matheus pra, pra, pra ficar sabendo dessa, da jornada dele. Qual que é o seu perfil do Instagram
1: e do Twitter? É... É, é o mesmo para os dois, é Matheus V de C, é Matheus com TH, VTSC. Só Matheus
0: Larim de Carvalho, então, só as iniciais Ó, do meu sobrenome. Eu já te falo, cara, tenta arrumar um nome que seja mais fácil de.
1: de é, né? das pessoas lembrarem.
0: O nome com, vo, com mais vogais, né? O, o nick com mais vogais, tá? Tudo bem. Tá? É, estou falando uma boa, porque isso, isso aí é Não, eu, assim. eu sei. Eu
1: sempre tenho que explicar realmente o.
0: É. o meu... E, e, a, e a chance de alguém que está escutando no Spotify a gente seguir com o um nick mais complexo, é, é mais difícil. Uhum. Ah, ah, o Mano Toca está confirmando aqui que foi a mesma pergunta. É, pô, obrigado aí, Mano, por ter enviado essa pessoa a pergunta. É, bom, é isso, pessoal. Finalizando aqui o nosso Game Out Drops, especial consultoria Game Audio. Game Audio Drops é o que? É um podcast da Game Audio Academy. Nós temos mais de 100 episódios. Esse aqui é o 120 alguma coisa, ou 130, não sei. Faz tempo que eu, que eu, que eu não, não conto. Eu acho que o último que, que a gente fez foi com o Pup na semana passada. Também vale a pena conferir. Nós temos podcast de todos os temas. Você quer saber, pô, sound design? Vai no Game Audio Drops. Tem Game Audio Drops sound design. f -Mod, Tem Game Audio Drops de f -Mod. Wise? Tem Game Audio Drops de Wise. Cara, a gente tem game audio drops para pra, praticamente todos os temas que envolvem áudio para games. Esse mês eu estou na GDC e, obviamente, como toda GDC, né, eu não vou estar fisicamente nessa aqui, mas eu já garanti meu, meu ticket. Eu vou, eu vou fazer dois conteúdos especiais: um para os nossos alunos, que é, uma, é uma, um documentário, uma série, é, falando das, das principais coisas que eu aprendi na GDC. Eu fiz isso outras vezes. É, e pra a galera do que, que consome nosso conteúdo aberto com certeza vai ter um game audio drops de highlights da gdc 2021 da vida 2020 sinceramente eu não quis fazer porque foi muito ruim sabe tipo é, foi um dinheiro que eu gastei que eu me arrependo bastante acho que é porque porque eu, eu vou em todas as gdcs é, Ia fisicamente né quando podia e, e fui na né, de 2020 virtualmente né Inclusive, eu tenho a passagem da GDC 2020 ainda comprada e ainda válida. Eu, sei lá, em algum momento eu vou, eu vou, eu vou viajar para lá. Né? É, uhum. Mas desde 2015 eu vou em todas as GDCs. Então, seria, sei lá, o sétimo ano seguido. Né? Sexto ano seguido, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Na verdade, sete anos seguidos Sério. de GDC. Então... Eu, 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 eu dei um voto de confiança porque esse ano tem muita palestra legal. Me parece que o networking vai ser bem bacana também. Então, eu, obviamente, é, decidi pagar para ver. Né? É, então, vocês vão ter novidades lá. E também, para quem está interessado na formação, nós abrimos vagas de pré-inscrição é a última pré-inscrição é, desse, desses próximos meses. A gente abre essas vagas para vocês no dia 2. Júlio, para você estudar lá, ver as, as mentorias que a gente faz com, com o Matheus e com o resto da turma, que são completamente fechadas para os alunos e aulas, é, sei lá, cara, é um processo. O Mateus Matheus pode falar um pouco do que ele está achando, está há pouco tempo lá, mas está curtindo?
1: Cara, é sensacional, é outro, outro nível. Eu pensei que eu estava comprando um curso mesmo, Assim, um curso com aulas e tudo mais, mas o feedback, a equipe, todo mundo sempre lá pronto para tirar dúvida. É, essas, essas mentorias, os hot seats, é tudo, cara, é tudo perfeito. Parabéns pelo Pelo trabalho mesmo.
0: E tem mais novidades ainda, Matheus. Vocês ainda te aguardam novidades ainda esse, esse, ainda, ainda esse mês de julho. Vai ter uma novidade bem legal para os alunos da formação, que estão na sua, na sua turma especificamente. Beleza, é, galera? Muito obrigado por terem é. a, a, acompanhado mais esse Game Audio Drops. Um grande abraço. Obrigado pelos peixes. Vida longa e próspera. Fui! Sim.